0: Bom dia, já não tocam com este brilho os carilhões deste convento de Mafra, uma das maiores joias do barroco da Península Ibérica, mas nada perdeu desse esplendor soberbo, este real edifício de Mafra, que esmaga a quem o visita. Dizem certamente comigo estes epítetos o vereador do Turismo da Câmara de Mafra, o engenheiro Hélder Souza e Silva, o diretor da tapada, engenheiro Ricardo Paiva e a diretora deste Palácio Nacional, a quem saúdo como anfitriá. Doutora Margarida Montenegro, Bom bom dia. O que terá pesado para que este monumento integrasse de uma forma decisiva essa lista de 21 monumentos já selecionados para as Sete Maravilhas de Portugal?
1: Olha, eu penso que em primeiro momento é a grandiosidade do monumento. É talvez o único monumento nacional que tem uma escala que pode ser considerada uma escala europeia. E nós isso não encontramos outro com esta dimensão em Portugal. E depois há uma série de outros fatores que contribuem para que este monumento possa ser realmente uma das sete maravilhas. É um monumento em si muito rico porque tem várias valências. A começar por uma basílica, um convento, e, associada a esta basílica e a este convento, um passo real. Se pensarmos ainda que todo este conjunto arquitetónico é envolvido por uma paisagem natural que é a Tapada Nacional de Mafra, nós já temos aqui quatro vertentes importantíssimas que mostram qual é o valor deste Palácio-Convento de Mafra.
0: Disse-me que tinha uma dimensão excepcional, mas foi uma dimensão querida e exigida até pelo próprio rei
1: Exatamente. Nós estamos na época da monarquia absoluta e como é que se mostra ao povo e aos outros reinos da Europa o esplendor de cada monarca, através das grandes obras que são construídas. E não há dúvida que esta foi uma das maiores obras do reinado de Dom João V, que é o nosso fundador.
0: Ainda estamos a ouvir de fundo os carrilhões... Eles já não tocam, vão morrer? O que é que se passa com os não, não.
1: Eles já tiveram uma parte, o sistema mecânico e o sistema manual já tinha sido recuperado e agora está-se a fazer o levantamento de todo o sistema de suporte dos sinos tendo em vista o restauro deste suporte dos sinos. Mas as pessoas não fiquem tristes, os sinos vão voltar a tocar e não tocam os sinos, mas tocam os órgãos da Igreja. E nós temos um conjunto... Monumental e único no mundo, seis órgãos históricos dentro da mesma igreja.
0: Nós vamos já ouvir dentro de alguns minutos, vamos ouvir estes órgãos, mas entretanto, uh, deixe-me saber ainda, são 92 sinos, não se trata de um carrilhão recente, é um carrilhão já com história.
1: É verdade. Uh, Dom João V ouviu falar sobre os carrilhões e manda ao Marquês de Abrantes, à Holanda, para saber o preço dos carrilhões. E o Marquês regressa com uma informação e o D. João V, o monarca, exclama é tão barato, quero dois. É por si só também uma curiosidade e uma mais-valia do monumento, porque raros são os pontos na Europa com dois carrilhões. Não é tradicional haver dois carrilhões. Isto é a magnificência do monarca absoluto que quis não ficar por um, mas quer logo dois carrilhões. Mas um
0: monarca absoluto, que tem muito dinheiro, estava a chegar o esplendor do Brasil.
1: Essa é a grande fonte de financiamento desta grande obra arquitetónica. Foi o ouro que vinha do Brasil e que permitiu, portanto, esta grande construção.
0: Construção essa que trouxe também a a fina flor, se podemos dizer assim, dos arquitetos, dos engenheiros da Europa.
1: Foi tão importante esta construção Na época áurea, digamos assim, da construção, estiveram aqui a trabalhar cerca de 45 mil pessoas. Aqui em Mafra, numa zona quase fronteira ao monumento, há ali um larguinho que se chama Largo Ilha de Madeira, porque exatamente era onde estavam situadas as habitações de toda esta gente que veio para Mafra Trabalhar.
0: Muito então, mais que os habitantes que existiam. Muito
1: mais que os habitantes da vila. Aliás, provavelmente até este livro, À Sombra do Convento, tem muito a ver com toda esta história, desde a construção até hoje, porque Mafra era uma terra de pouco mais de 100 fogos e com a vinda de 45 mil operários, é evidente que cresce imensamente e forma essa ilha de madeira. Estamos também numa época, repare, em que a construção é gerida pelos engenheiros militares. São os grandes engenheiros da época, são os engenheiros eh, militares. Por outro lado, também há uma coisa curiosa, Todo este movimento da construção foi efetivamente a obra marcante deste reinado do rei magnânimo, que é Dom João V. E
0: porquê que vieram justamente para aqui? Estamos a cerca de 15 quilómetros de Lisboa, aproximadamente?
1: Exatamente. Vieram para aqui por uma razão. Havia já um grande interesse. A população não tinha, digamos assim, apoio espiritual. E havia pedidos de apoio espiritual aqui. E houve um irmão que, na corte, disse ao rei que se ele mandasse construir um convento para a ordem franciscana na vila de Mafra, ele teria descendência. O rei já estava casado há alguns anos, não tinha descendência e, portanto, foi o cumprimento dessa promessa.
0: Aceitou, então, esse voto para levantar aqui um convento. Inicialmente, era um convento apenas que seria levantado ou havia mais intenção no rei?
1: Não, não. Era apenas um convento. É evidente que quando nós falamos no voto, a promessa foi o que esteve, efetivamente e originariamente, no início da construção. Mas depois, outros fatores também explicam também esta grande construção. Este convento foi pensado inicialmente... Era um pequeno convento para uma comunidade de pouco mais de uma dezena de fratos franciscanos.
0: Afinal, vieram a ter 280 lugares.
1: Exatamente. Praticamente foi feito um convento para 300 fratos o que franciscanos. Significa
0: que há uma certa traição, digamos, à pobreza e à austeridade dos franciscanos arrábidos que vinham também para aqui.
1: Eu não lhe chamaria traição. Eu chamaria um, uh, o quê? O rei não pôde cumprir o seu grande sonho, que era a questão da patriarcal em Lisboa e, portanto, teve que realizar o seu sonho de outra forma. Daí, talvez, a explicação para esta diferença de dimensão pensada inicialmente para pouco mais de uma dezena de fratos e que depois originou este convento tão grande. Uma coisa é curiosa, os fratos franciscanos fazem voto de pobreza e eles ficaram até um pouco incomodados um bocadinho com a riqueza do monumento. Mas o rei teve preocupações para este convento franciscano porque era um convento franciscano o rei não vai pôr aqui aquilo que é a estética comum de todos os outros palácios e igrejas do seu tempo e ele que é a talha dourada e o azulejo, ele vai escolher uma outra coisa, vai escolher a beleza e a dignidade da pedra que tão bem se alia então à simplicidade franciscana mas que não perde porque é um material muito digno.
0: Mas não é um material austero?
1: Não, é mais simples do que o ouro, digamos assim, mas é um material que tem muita dignidade. Daí este imenso convento, feito em pedra, maioritariamente, e toda aqui desta nossa região.
0: Estamos a ver este cenário extenso deste monumental edifício, que é o Palácio Nacional da Mafra, que está acoplada aqui, a Tapada de Mafra. É um espaço que não foi querido inicialmente.
2: Bom, a Tapada penso que é um património essencialmente natural. E já na altura, penso que quem idealizou eh, o Palácio de Mafra pensou que o património não poderia ser só construído e também teria que estar anexo um património eh, natural forte eh, e com qualidade. Foi isso que se fez e a tapada serviu durante muitos anos como fonte de recreio, de lazer para a realeza, para as pessoas que aqui estavam e também para servir de matéria-prima em termos de lenhas para aquecimento do Palácio e até para alguma agricultura relativamente aos próprios frutos.
0: Engenheiro Ricardo Paiva mas a tapada vai ter depois mais tarde uma companhia especial, vai ter por perto os militares que vêm ocupar mais tarde, haveremos de falar disso, que vêm ocupar mais tarde este convento.
2: Ainda hoje vieram os militares, ainda hoje estão os militares. A tapada está dividida em três tapadas, a primeira, a segunda e a terceira tapadas, e a primeira tapada ainda hoje é ocupada pelos militares. A regia cooperativa que gera neste momento a tapada de Mafra gera apenas a segunda e a terceira tapada, com uma área substancialmente maior que a militar, e de facto temos que conviver com as entidades militares que estão com os nossos vizinhos também.
0: Mas temos que conviver de modo especial nesta tapada com os
2: animais. Uh, os animais de caça maior, digamos assim, os servidos, os javalis, apenas existem na tapada sob gestão, na segunda e terceira tapadas. Portanto, a tapada militar não tem esses animais. Exatamente, é preciso gerir aquela tapada. A imagem mais forte que transmite a quem nos visita são, de facto, os animais. É possível ver os gamos, os veados, os javalis, uh, as aves de rapina, um ecossistema forte e equilibrado, com uma, uma, uma diversidade grande de espécies e quem nos visita pode, perfeitamente, com facilidade, uh, fazer observações, Destes animais e até com bastante proximidade. Isto é um aliciante muito grande para as milhares de pessoas que visitam o MAFRA, que visitam o Palácio e até desta aqui uma, quase que uma recomendação: que quem venha à MAFRA não visite só o Palácio, mas também faça a visita à Tapada, porque este conjunto patrimonial, este, este equilíbrio entre, entre património construído e património natural, faz parte de um todo, não é? E seria com alguma pena que viria as pessoas virem só visitar o património construído e não visitarem também o natural.
0: Engenheiro Helder Souza e Silva, a Câmara naturalmente interessa-se por este privilégio de ter aqui um palácio, de ter uma tapada. Há bom entendimento entre estas entidades que estão aqui representadas? O senhor é o responsável pela variação do, 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 do turismo.
3: turismo. Muito bem, em primeiro lugar, de facto, desejar um bom dia a todo o auditório da TSF e dizer que é um privilégio muito grande para a Mafra receber tanto a TSF e o Roadshow das Sete Maravilhas de Portugal. Relativamente à questão que me formula, de facto, eu devo dizer que sim, porque existe um excelente entendimento entre estes três pivôs, tanto que giram à volta do Palácio, eu diria à Câmara, tanto, neste caso, o IPAR enquanto entidade gestora diretamente do Palácio e também a Régio Cooperativa, que gera tapada. Só isso ah, nos leva, de facto, tanto a concretização de algumas ideias, que como disse o engenheiro Ricardo Paiva e a doutora Marguerida Montenegro este conjunto não deve ser dissociado e ao olharmos para o passado os tempos menos tanto austeros, menos felizes deste conjunto prenderam-se sempre com menos boas relações entre as partes quer isto dizer que hoje em dia e de alguns anos a esta parte, portanto existe uma sintonia, eu diria quase perfeita entre estas três entidades que levam, de facto, e se formos ver os números dos últimos anos disso, são indício um aumento considerável do número de turistas que nos visitam, por um lado, que naturalmente tem como principal objetivo a visita do Palácio, mas é também objetivos complementares visitarem também a Tapada e outros ex-libres do Conselho.
0: E não só os turistas, digamos, normais, habituais, mas, porventura, as próprias escolas estarão voltadas para aqui?
3: Eu penso que essa é uma das chaves daquilo que nós consideramos a solução do problema que assola de alguma forma todos os monumentos em termos nacionais que tem a ver com a sustentabilidade foi considerado tanto pela doutora Margarida e em conjunto também das várias reuniões que temos tido, que de facto a divulgação e o chamamento das escolas não só as escolas do Conselho, que são os prim- os primeiros eh, interessados na visitação do palácio, mas também as escolas a nível regional da área metropolitana de Lisboa numa segunda fase e a nível nacional numa terceira fase, e devo dizer que ligando o fenómeno da visitação das escolas está eh, tanto ou tem sido últimos anos amplamente divulgado através do livro, tanto Memorial do Convento, que inserido no currículo anual do ensino secundário tem sido um galvanizador do aumento exponencial do número de visitantes da faixa etária escolar que nos tem tanto dado o prazer de, de nos visitar.
0: Sr. Engenheiro Paiva, a verdade é que também se levantaram nuvens negras nos últimos anos aqui desta tapada. O fogo chegou também à sua casa.
2: Infelizmente, chegou à minha casa como uma tragédia inicialmente, mas como uma oportunidade posteriormente. E julgo que se conseguiu com o apoio de várias instituições privadas, de projetos que apresentámos no âmbito do programa Agro, e foi possível requalificar a tapada. Ou seja, neste momento, todo o mosaico florestal que existe na tapada, hoje é diferente diferente, e estamos a construir uma floresta nova, mais resistente, mais adaptada a estas alterações climáticas, que hoje são, de facto, uma evidência
0: e senhores, trago uma curiosidade para satisfazer e necessariamente vou ter que que lhe apresentar, porque gostava de saber se esse fogo que invadiu estas propriedades, se esse fogo queimou todas as ratazanas que dizem que exista aqui uh, no, nestes lugares, no convento de Mafra, na tapada de Mafra, como é que responde a esse mito que já se levantou no país?
2: Bom, não sei se foi este fogo ou se terá sido algum anterior, uh, o que é um facto é que não temos visto essas tais ratazanas de que se falam. A
1: senhora nunca, nunca viu ratazanas por aqui? Eu, aquilo que posso dizer é o seguinte, isso foi uma fábula que se criou à volta desta terra. À
0: sombra do convento. À
1: sombra do convento. Porque, efetivamente, estamos a falar de uma casa da primeira metade do século XVIII. E uma casa deste tamanho, da primeira metade do século XVIII, tem, com certeza, ratos. Obviamente, como qualquer outra casa mais pequena terá dessa época, ou até mais recente. Agora, não estamos a falar do fenómeno flauta mágica. Ou seja, veio o flautista com uma, enfim, uma quantidade de ratos atrás. Não, há ratos onde? Na zona dos esgotos, que eu visitei já, porque os esgotos são também uma zona interessante a visitar, porque são também eles uma obra de arte aqui dentro deste palácio-convento e onde é que há? Na zona dos despejos das cozinhas, principalmente na zona dos militares.
0: Portanto, teremos que pedir a intervenção dos militares para fazerem uma limpeza absoluta às às famosas um,
2: ratazanas de Mafra. Espero bem que não, porque, de facto, o imaginário das pessoas é tão importante como o objetivo das situações, e, portanto, eu acho que a situação das ratazanas são, é uma questão que é vivida mais ao nível do imaginário, e que acho que tem piada, e que até pode ser devidamente explorada, na, na sua vertente uh, humorística, quase, e, portanto, acho que essa, esse imaginário também faz parte da história do, do Palácio, interessa não o desenvolver como uma realidade, é evidente, mas, se calhar, uh, brincar Brincar com ele, brincar com essa situação, acho que faz sentido. E não matar o imaginário, acho que tem piada uma criança vir ao palácio e procurar as outras. Não,
0: não brincaremos com a história porque a história é mais rigorosa, a história, a história não se pode prender com imaginários. Vamos sentar então a reais no século XVIII para nos situarmos na construção deste fabuloso monumento que está aqui diante dos nossos olhos.
1: Eu há bocado esqueci-me de referir. Perdi um bocadinho o fio da meada quando estava a falar ali no Largo de Ilha da Madeira onde estavam as habitações dos 45 mil operários que vieram para cá trabalhar. E esqueci-me de falar num outro aspecto que eu penso que é bastante importante porque esta casa, a construção desta casa foi importante, inclusive é para a capital do reino. Tão importante que aqui se formaram. Foi aqui, de certo modo, a primeira faculdade entre aspas, de arquitetura. A primeira aula do risco foi aqui, com os arquitetos que vieram para aqui trabalhar e com todo este outro pessoal depois que ajudou na construção e que foi emprego depois de 1755, portanto, depois do terramoto em Lisboa de 1755, foi a mão de obra, de certo modo já especializada, que foi emprego na reconstrução da Lisboa Pombalina. Portanto... É uma casa em que a construção não teve importância apenas para o seu concelho, mas cuja importância chegou até à capital.
0: Mas o edifício em si mesmo não sofreu grandes grandes não, rupturas com, não, com o terremoto, há... até porque estava era muito recente era um edifício pesadão.
1: Há notícia de algumas fissuras sem dúvida nenhuma, mas não sofreu verdadeiramente danos com o terremoto. Mas é interessante vermos como foi uma obra tão grande, tão importante na época que levou a que a mão de obra que aqui estava a trabalhar fosse depois empregue na reconstrução da capital do reino
0: sorte dos operários da então que continuaram a ter
1: trabalho. trabalho
0: pela infelicidade que caiu sobre a, sobre a capital. Falemos deste grande convento, não, não se trata de um mosteiro é um convento de franciscanos os franciscanos arrábidos vieram para aqui, já me disse por hum, sugestão de um frade franciscano e instalaram-se aqui eles queriam de facto irradiar daqui a sua missão evangelizadora destes lugares?
1: Vamos lá ver uma coisa, este convento fazia parte já de uma província Franciscana, que é a província franciscana da Rábida, Portanto, eram franciscanos arrábidos que estavam aqui. Este convento foi imensamente importante em termos da ação da própria Ordem Franciscana. Por exemplo, quando foi a cerimónia de sagração da Basílica, ela foi preparada da seguinte forma. O rei mandou um irmão à Capela do Papa em Roma para aprender todo o cerimonial da Capela Papal para quando se desse aqui... No dia 22 de outubro de 1730, data do aniversário de sua majestade, Dom João V, a sagração da Basílica 41 fosse... 41 anos nessa ocasião. Exatamente. Fosse aqui posto em prática todo o cerimonial da Capela Papal. Até porque
0: e... havia alguma particença, se podemos falar assim... Com Roma.
1: Digamos que a Basílica é uma Basílica barroca, com um barroco que se inspira no barroco italiano, que é bastante classizante. Repare que isto é uma fachada com uma Basílica ao centro, ladeada pelos dois torreões que são os aposentos privados do rei e da rainha. Portanto, a ideia da igreja em frente de uma grande praça, como em São Pedro de Roma, e é engraçado como esta ida deste irmão a Roma e a execução deste cerimonial da Capela Papal aqui em Mafra foi dar origem ao regimento da província da Arrábida. Portanto, foi realmente uma coisa importante. Outra situação engraçada foi também, Mafra tornou-se um convento de difusão do canto gregoriano uma variedade de canto gregoriano especial, que foi o canto-chão.
0: Que ainda pode ser ouvido aqui, eventualmente, em concertos.
1: Exatamente. Tem sido ouvido, até, em concertos. Aqui na Basílica, nas atividades que promovemos, que nós e a Câmara promovem aqui, concertos na Basílica, concertos na própria biblioteca, e em que temos também revivido esse tempo conventual.
0: Vamos ficar, então, a ouvir por alguns instantes esta envolvência mítica do canto gregoriano e deste lugar mítico que é a Basílica de Mafra.
1: É uma uma igreja, portanto, a quem foi concedida uma dignidade de basílica. Eu estava aqui a ouvir estas vésperas e estava a pensar numa outra coisa também muito curiosa, que é a coleção de partituras, umas sobre canto-chão, feitas pelos frades franciscanos aqui do convento e que estão na biblioteca. E, por outro lado, porque estamos aqui... E o canto gregoriano lembra-nos imediatamente esta grandiosa Basílica de Mafra. O que é que eu me estou a lembrar também das partituras que foram feitas especialmente para este conjunto dos seis órgãos da Basílica?
0: Os órgãos são uma das monumentalidades do interior desta Basílica.
1: Sem dúvida. Primeiro de tudo, porque é um conjunto, estes órgãos não são os que estavam aqui ao tempo do Rei Dom João V são órgãos do tempo de Dom João VI, feitos por organeiros Machado Cerveira e Pés Fontanes, mas que é um conjunto único no mundo, no sentido de seis órgãos históricos dentro do mesmo espaço e que nós, felizmente, estamos agora a conseguir recuperar com o apoio do Barclays Bank, para que toda a população do país possa vir aqui assistir a concertos, que vão ser concertos mundiais, exatamente pela sua raridade e exclusividade.
0: Eu penso que até podemos ouvir um pouco de um desses concertos que foi registrado. Podemos sim. Olhamos agora de frente este portento de edifício, com o rei e a rainha guardando, digamos assim, este monumento, com a igreja guardando o centro, o epicentro de todo este edifício, construído para fazer ver Portugal no estrangeiro, é isso?
1: Também era o grande objetivo, digamos assim, de um rei absoluto. Era mostrar o seu poder através da sua obra. Não é? Mas eu estou-me a lembrar de uma coisa que não falei há bocado. E falámos na Basílica, falou agora nos aposentos de suas majestades nos torreões norte e sul que ladeiam a Basílica. E é curioso, como este monarca foi um monarca extraordinariamente inteligente. Não foi por acaso que o eixo principal do monumento é a igreja. E que sobre a igreja é construída a residência real. É porque nós estamos no tempo da monarquia absoluta, no tempo em que os reis não têm nenhum limite ao seu poder à exceção de Deus. E, por isso, que melhor benção para um rei do que ter a sua casa sobre a igreja, sobre a casa de Deus e abençoada por ele.
0: Este palácio não seria também um desejo de ser uma Jerusalém celeste?
1: Talvez talvez. Há historiadores de arte, hoje, estou-me a lembrar de António Felipe Pimentel. E de, lhe, e de Paulo Pereira. que lhe chamaram, portanto, o António Felipe Pimentel chamou-lhe verdadeira cidade real. E nós estamos a falar num monumento que é o maior monumento, não é verdade? Basílica, convento, residência régia, absolutamente independentes, não é verdade? Absolutamente independentes, com a cerca conventual, e, portanto, pela sua dimensão, por toda esta orgânica em que o divino legitima o terreno, estamos a falar numa cidade real.
0: Uma cidade real, e, e volto à tese que tocávamos inicialmente, imagino os frades aqui colocados com dificuldade em visitarem os seus confrades na Serra da Rábida, com um convento tão modesto. E eles aqui, engalanados, digamos assim, à volta da sua majestade.
1: Mas nunca perderam o hábito da pobreza e da penitência. E eu vou-lhe responder de uma outra forma. E que é o seguinte, embora o monumento seja realmente um monumento imponente e próprio de um rei magnânimo, eu vou-lhe dizer que, por exemplo, se nós consultarmos o que eram as imentas fradescas... A alimentação destes irmãos era uma alimentação relativamente simples. Tinha que ser. Por isso lhe estou a dizer, eles praticavam efetivamente a penitência.
0: Digamos que a envolvência, as paredes é que eram mais ricas.
1: Eram mais ricas. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa que é uma coisa curiosa também. Estamos a falar de um convento enorme. Não há telefones nem há telemóveis. Mas há um ótimo sistema de comunicações. Qual é o sistema de comunicações? Estão a esta hora a perguntar os nossos ouvintes. Os sinos. E há sinos para tudo. E como estávamos a desde falar... os carrilhões,
0: desde os 92 para o carrilhão.
1: Está bem, mas esses são mais em termos de instrumento musical, que tocam para a chegada da família real, para o viático quando sai. Estamos a falar aqui em sinos que têm como função a comunicação dentro do convento e que são sinos, como, por exemplo, estávamos a falar nas imentas destes fratos franciscanos, o sino do bacalhau, que alerta aos irmãos para os dias de jejum. E nós entramos Sexta-feira. agora na quaresma, portanto, o sino do bacalhau deveria ter... Tocado para alertar todos para o dia do jejum.
0: Hoje não tocaria tanto porque transformou-se num elemento muito caro para a gastronomia.
1: Sabe que o sino do a ideia, sino do bacalhau, até era, de certo modo, o que uh, o calão, o calão utilizado pelos irmãos para se referirem ao, ao sino que tocava para lhes lembrar o jejum e a abstinência.
0: Mas este convento tem também. Um dos lugares mais privilegiados da cultura Que é uma fabulosa biblioteca Com 40 mil exemplares lá dentro
1: Cerca de 34 mil volumes Mas é uma biblioteca extraordinária Porque é uma verdadeira síntese das luzes E esta biblioteca é uma das coleções Deste convento e basílica de Mafra E eu chamei-lhe síntese do pensamento das luzes Porquê? porque nós ali temos todos os temas que queiramos tratar. Eu sei lá, desde a medicina da época, à história, ao direito, à teologia, todas estas vertentes são verdadeiramente vertentes que estão consignadas dentro desta biblioteca. Nós temos até leitores que vêm da Austrália.
0: Do outro lado do mundo.
1: Do outro lado do mundo e que nos visitam regularmente para virem consultar as obras da biblioteca. É uma das mais importantes bibliotecas portuguesas em termos de coleção do século XVIII. Embora não tenhamos só coleções do século XVIII Temos uma série de incunábulos Para quem nos está a ouvir, são os primeiros livros impressos E temos, por exemplo, um conjunto de códices iluminados Enfim, que as pessoas conhecem mais ou menos por livros de horas Aqueles livros que têm aquelas iluminuras do século XV Que são outras das obras que se podem apreciar aqui nesta casa da livraria Deste real convento de Nossa Senhora em Santo António Uma
0: biblioteca aberta ao público?
1: Ao público e ao público que quer investigar
0: não só as escolas, não só as universidades. Não,
1: senhora, mas também as pessoas que vêm cá para consultar obras e para estudarem as obras desta biblioteca.
0: Este monumento vai a eleições, vai ser porventura uma das sete maravilhas de Portugal. Esse é o desejo da sua diretora, imagino que sim. De
1: todos. De todos <risos> unidos nesta missão. E tenho a certeza absoluta que toda a gente reconhecerá. A importância deste monumento em termos nacionais. E se me permitissem, eu diria aqui, eu referiria aqui a algumas das minhas ideias e se calhar aqui ao Sr. Vereador e ao meu colega da Tapada referirão também outras ideias. Claro
0: que sim, vamos já ouvi-los.
1: Levarão certamente a população a pensar porquê votar em Mafra? Votar em Mafra porquê? Porque é o único monumento com escala europeia, sem dúvida nenhuma. Votar em e, e Mafra com este porquê? sentir da
0: Europa estamos a sentir a Europa esta dimensão.
1: Sem dúvida. Votar em Mafra porquê? Único monumento celebrado por um Prémio Nobel de todos os monumentos nacionais. Votar em Mafra porquê? Porque esta magnífica biblioteca...
0: Prémio Nobel estávamos a referir do José Saramago. Saramago, E do
1: Memorial do Convento. Votar em Mafra porquê? porque Mafra tem uma casa a casa da livraria, a biblioteca que é uma das mais importantes bibliotecas portuguesas do século XVIII mas não é só em termos da sua coleção de livros é em termos também da beleza da sua sala
0: E a tapada tapada de Mafra, engenheiro Ricardo Paiva é também um elemento que pode concorrer, digamos, para
2: envolver de beleza. Como eu inicialmente referi, de facto, este conjunto patrimonial faz sentido no seu conjunto, não isoladamente. Por isso, a Tapada é um complemento também do Palácio e confere ao Palácio uma ainda maior dimensão. Mas parece-me que o argumento principal, porque acho que se deve votar no convento de Mafra, passa muito por aquilo que foi dito, é de facto de todos os monumentos portugueses aquilo que tem uma dimensão ímpar, grande. Digamos que é uma escala que os portugueses normalmente não estão habituados, poucas coisas teremos daquela dimensão, em, em aspectos positivos, pelo menos, e, portanto, essa grande dimensão, essa magnitude e a sua envolvência toda merece, de facto, um, um voto confiante e, e seguro no Palácio. O um
0: voto também virá, certamente, do vereador do Turismo, o engenheiro Hélder Souza e Silva, já votou?
3: É evidente que já votei. E como imagina, tanto o primeiro voto vai de facto para a Mafra. Eu gostaria de deixar também aqui uma outra, um outro desafio que de uma forma ampassan se falou um pouco pela utilização que tem sido dada nos últimos anos tanto ao Palácio, Convento e Basílica, que é a utilização pelos militares. E, de facto, há um desafio muito grande para a comunidade militar que tem passado por Mafra nestes últimos 50 anos, por exemplo, e que tem levado de Mafra as melhores recordações. Portanto, para aí...
0: Daqui saíram milhares para a Guerra Colonial. É evidente. Muitos estarão a recordar esses momentos dramáticos que vieram
3: aqui. Mas, à medida que o tempo passa, de facto, o regresso às origens, em termos do local de instrução, que à data se designava de Mafra, África, que era tanto a passagem por Mafra, tanto a caminho da África, mas hoje de facto o tempo ajudou a esbater naturalmente há alguns momentos menos interessantes e menos bons e que hoje muitos dos nossos visitantes de nível nacional são antigos militares que passaram por Mafra e que querem rever o Palácio novamente numa perspectiva de matar saudades do tempo da sua juventude que passaram por Mafra. Portanto, para esses fica também o convite e o desafio de votarem também no nosso monumento.
0: Mas os militares são poucos, dizíamos há momentos e são poucos os que estão cá.
3: É evidente que hoje, com a retração, como é dito, do dispositivo militar a nível nacional, tanto aqueles milhares que passavam por ano, hoje reduzem-se a umas centenas que vão mantendo, com alguma dificuldade, toda a sua parte que ocupam do Palácio, mas ainda estamos a falar de meio milhar de militares que diariamente ocupam uma parte considerável do Palácio.
0: Este Palácio, e estamos a encerrar portas, Os militares tornaram-se importantes aqui, eh, estando, ocupando...
1: Vamos a ver, a pior coisa, na perspectiva de uma conservadora de património, a pior coisa para um monumento é o seu abandono. Portanto, a sua ocupação e a sua vivência ajudam a manter o património. E nesse aspecto é importante. Nesse aspecto foram importantes, provavelmente para a vila e agora não falando apenas no monumento, que o monumento não está desinserido de uma comunidade, para a vila, isso também foi importante, em termos de uma atividade económica que isso promoveu. Mas eu gostava de terminar aqui, não sei se esta é a última intervenção, eu gostava de terminar aqui lembrando uma coisa que pouca gente conhece, aqui deste convento de Mafra, convento e basílica de Mafra, e que é a enfermaria dos frades. É raríssimo no mundo as enfermarias dos conventos subsistirem. Nós temos aqui uma enfermaria, a enfermaria dos doentes mais graves, porque no convento havia duas, a dos doentes mais graves e a dos convalescentes. Chegou até nós, em ótimo estado de conservação, a enfermaria dos doentes mais graves. E eu penso que é uma coisa muito engraçada para que os pais, os filhos, os avós e os netos venham até cá e verem também o que foi esse cotidiano do convento, e nomeadamente essa enfermaria.
0: Todas as razões para vir a Mafra todas as razões para votar no Palácio Nacional da Mafra.
1: www.setemaravilhas.pt Convento e Basílica de Mafra. É o voto certo.